0: Anda sedang mendengar the segment
1: podcast.
0: Au billahi minasy syaitonir سُبْحَانَ ٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ
1: Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini, 3 hari bulan March, bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana kita ambil daripada blok-blok tempatan. Apa kabar guys? Okey. So hari ni kita ada lebih kurang dalam 9 oh kau 9 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ini dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah hadir di kedua-dua platform yang kita ada pada malam ini dan antara yang terawal pada hari ni kita ada Faizal Ghazali dan juga Kak Aina selaku moderator. Kita ada Muhammad Amin Berroslan, kita ada Cik Fas Abang Burhan, Nur Hidayah, uh, Nur Hazwani, Muhammad Izhaidin Misdi, kita ada one type of family Zin Gamers, Pak Su Keding, Beya Mawardi, Mina Rider. Hazlinda Azmi dengan Uthman Uthman. Dan juga di saluran TikTok. Kita ada daripada Saliza Anida, Unira. Kita ada Rekadif, Fahana. Kita ada Kasturi pun ada kat situ juga. Dan kita ada siapa lagi? Angah King pun ada. Alhamdulillah. Okay guys, malam ni sembilan cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni dan insyaAllah kalau kalau tak ada masalah kita tak tersesat eh, untuk cerita malam ni ok jom kita dengarkan kisah yang pertama kisah yang dikongsikan oleh Nur Solehah
0: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
1: Okay guys, uh, basically kiriman ringkas ni datangnya dari Nur Soleha yang nak berkongsi kisah seram yang terjadi yang menimpa diri dan keluarga dia di sebuah rumah sewa Jadi guys Si Nur Solehah ni, dia ni baru pindah tau. Dia baru pindah ke rumah sewa dengan ahli keluarga dia ni lah. Jadi disebabkan dia ni adalah seorang yang orang kata penakut untuk tidur seorang-seorang dekat dalam bilik atas ni. Okay? Memandangkan dia adalah satu-satunya anak perempuan. Jadi dia ni selalu menumpang tidur dekat bilik ibu dan juga ayah dia bersama dengan adik dia ni. Jadi walaupun masing-masing dah ada bilik sendiri tapi still nak tidur juga dengan mak opak dia orang. Jadi mereka ni, sekeluarga ni memang pen, uh, peminat cerita Hindustan. Dan kebetulan pada malam tu ada movie yang disiarkan dekat TV. Jadi diorang sekeluarga ni berpakatlah, lah. Diorang berpakat tengok sama-sama cerita Hindustan ni. Walaupun tak besar mana ruang tamu kat situ, tapi masih orang kata boleh memuatkan Solehah, ibu, ayah dia dan juga adik dia ni. Pak beranak ni lah. Jadi si Nur Solehah ataupun si No ni, Okey, Dia bentangkan toto bergatan Dengan pintu masuk bilik utama ha? Tempat dia berbaring dengan mak dia ni Manakala adik dia ni pula Betul-betul dekat depan TV dengan ayah dia Jadi please, orang tengah melayan cerita industri ni ha? Sampailah diorang tertidur Sehinggalah mereka tidur agak lewat please Dan setelah selesai menonton TV tu pun diorang tutup Dan diorang mula nak lelapkan mata jadi Pish baru je dia macam nak apa nak tidur baru je macam nak lena tiba-tiba si Nur ni dia terasa macam sesak nafas sikit ha dia terasa sesak nafas dia tak boleh nak gerakkan badan dia suara dia tak terkeluar dan mata dia yang sebelum ni tertutup ah sekarang mata dia terbuka dan masa dia buka mata tu Pish dia kelihatan ha ada kelihatan Badan berbungkus yang sangat berat berada dekat atas badan dia ni. Jadi si Noh ni ha, dalam sedar tak sedar ha, duduk cuba bergelut cuba untuk lepaskan diri ni. Dengan tiba-tiba badan dia terus ringan ah, ha, dan mampu untuk bangun daripada tempat tidur dia ni. Jadi masa tu hati dini macam membuat lah membuat marah, kan? nak marahkan adik dia kan, sebabkan apa dia dalam, dalam kepala otak dia duduk fikir macam eh, mungkin adik dia ni ikut yang main tindih kat dia kan, sebab dia macam sedah tak sedah masa tu masa dia bangun, dia baru nak marah kat adik dia ni, lepas tu dia tengok adik dia ni eh adik aku ni masih lagi dekat dalam dakapan ayah aku ni nak bagikan gambaran Faiz eh? Adik dia ni tengah tidur, tengah peluk ayah dia ni. Ah ha? dengan Iloo siap melilit lagi. Ha? Kira adik dia ni memang jenis yang tidur mati lah. Ya? Ha, tidur tak sedarkan diri. Jadi Sino ni fikir, okey. Kalau adik dia tengah tidur mungkin dia apa dia dia, dia bermimpilah mungkin. Kan? Eh? Dan Sino baring balik untuk lelapkan mata lagi sekali. Ha? dan dia cuba untuk apa melupakan peristiwa tu, tu. jadi Phil, lebih kurang dalam 3 hari kemudian ha? sebab tu dia dekat dapur tengah bantu mak dia ni basuh pinggan ha? lepas makan malam masa tu dia tengah tolong mak dia basuh pinggan ni borak-borak kosong dengan mak dia dan secara tiba-tiba si No ni dia nampak ada kelibat budak lelaki bogil berlari tembus ke arah dinding dapur Dinding dapur tu pi dah tentu bahagian dapur belakang yang boleh menampakkan kebun kecil dekat belakang rumah. Budak kecil tu lari tembus dinding. Jadi Si No ni ceritakan benda ni dekat mak ngaya dia. Dan mak dia pun pernah cakap. Ha? Dia kata yang mak dia pernah dengar bunyi guli dijatuhkan berkali-kali dekat atas. Jadi ketika semua tak dekat rumah kecuali mak dia dengan adik dia yang berada dekat bawah ni tiba-tiba mak dia dengar bunyi guli kadang-kadang mak dia dengar macam bunyi orang baling pasir dekat atas bumbung pun ada juga dan ayah dia Nifiz, pernah juga merasakan ha, masa dia tengah bercuti sakit kat rumah dia pernah rasa benda-benda macam ni Masa tu dia tengah tidur Dia tengah tidur Dia terdengar bunyi katil Seolah-olah macam ada orang melompat-lompat dekat atas katil Tapi bila ayah dia buka mata tengok Eh tak ada orang pun yang melompat dekat katil Tapi memang dia dengar bunyi tu Lompat dekat katil Tapi disebabkan ayah dia ni tak sihat Dia malas nak fikir banyak Ha? dan terus dia bangun dan dia terus menuju ke bawah rumah dan tanya rumah. Ha tanya mana anak-anak dia yang lompat dekat atas katil. Jadi bila dia turun bawah. Ha ayah Sino ni tanya pada mak dia, ibu. Mana budak-budak tadi ya? Ha? Eh ha? yang duk melompat dekat atas katil orang tengah tidur, badan tak sihat melompat-lompat atas katil ni?" "Eh abang. Mana dia bang? Diorang kan dekat sekolah." Abang dah lupa ke bang? Hari ni Ais rasa? Dalam masa tu Ayah Nur dah mula bingung dah. Ah ha, Dah mula bingung dalam keadaan tak stabil lagi. Ha? Itu antara kisah yang terjadi pada si Nur Soleha sekeluarga ni. Sekian. Terima kasih.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Begitu guys, kisah yang dikongsikan oleh Nur Solehah Ataupun... Uh, Ayah betulah. Nur Solehah dengan kisah dia berjudul Tindih Budak kecik Dan juga bunyian macam eh, bila dia kena tindih tu yang tak tahan eh, dia tindih-tindih, dia buka mata tengok ada benda berbungkus pula eh, warna putih dia ingat kadik dia, kan? tapi buka kadik dia, seram <laughs> ok, alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya uh, Azri Riz, uh, Azri Riz, dia kata berapa cerita saya terlepas, kalau anda baru masuk sekarang, probably baru setengah cerita je yang awak terlepas sebenarnya tadi kan ok, jom kita bacakan kisah kita yang kedua Oh, kisah kita yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh RCH. Jom kita dengarkan.
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas huaka?
1: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullah Ok Hafiz sebenarnya ini adalah cerita Kak Noris. Eh, Tengah hari tu, semasa Kak Noris dengan suami dia berada kat rumah Mereka ni didatangi oleh seorang budak yang bernama Hafiz Nama Hafiz juga yang dia pakai Ok si Hafiz ni pula Dia adalah seorang tukang membuat rangka besi dan juga kayu yang diupah oleh abang saya untuk pembinaan Bangsal Kafe yang akan dibuka di hadapan jalan besar berdekatan dengan rumah Kak Noris ni. Jadi malam lebih kurang dalam pukul 8 macam tu, Si Apis ni dia pergi petik suis lampu LED dengan wayar yang mudah dia, dengan yang panjang ni sengaja dipasangkan bagi memudahkan pergerakan untuk kerja-kerja pada tengah malam ni. Jadi Si Apis ni dia dengan abang dia, ah dengan abang Cik Okey, Hafiz bersama abang cik iaitu anak saudara saya yang datang untuk membantunya mem, uh, menyiapkan kerja-kerja terakhir sebelum pembukaan kafe. Dan tugas abang cik ni pula. Ha. Huh? Tugas abang cik malam malam tu adalah untuk menyusun batang-batang kayu yang berselerak di ruang kerja sambil dibantu oleh si Hafiz ni. Jadi masa tengah kemas-kemas kat situ Si Hafiz ni terpandang sebatang kayu Yang terukir cantik bersandar dekat dinding zinc Yang berada dekat sebelah tapak kafe tu Abang Cik Oi, shiit, Abang Cik Eh, lawa ah kayu ni Saya, kalau saya nak ambil boleh tak? Si Hafiz tanya pada si Abang Cik ni Hah? Yang Abang Cik ni masih lagi tengah duduk susun-susun batang kayu ni Jadi si Abang Cik ni pandang kayu tu dia pandang sekali sekali imbas je Lepas tu dia anggur macam Ambil lah dia kata gitu. Jadi pada pukul 12 malam macam tu ha? Pukul 12 malam macam tu Kerja-kerja memotong dan mengimpal besi Masih lagi rancak dijalankan Dan kini Hanya tinggal si Hafiz orang je Yang melakukan kerja-kerja tu Masa ni si Abang Cik dah balik awal lah Kenapa kerja-kerja ni tak dilakukan Pada waktu pagi disebabkan kawasan kafe ni adalah kawasan sekolah dan laluan utama waktu puncak ha? dan laluan utama uh, dan laluan utama waktu puncak kawasan ni akan mengalami kesesakan lalu lintas yang sangat teruk. And busy lah kawasan tu. Jadi kalau nak buat kerja siang-siang hari memang susah. Jadi okeylah. Masa Si Hafiz tengah buat kerja ni kan, tengah leka dia potong kayu ni, secara tiba-tiba dia terdengar macam ada orang membaling batu-batu kecil dekat dinding zing tu. Tang. 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 Dia dengar bunyi tu. Jadi masa si api tengah dok potong kayu ni dia baca ih. Eh, apa benda pula ni kan? Dan bunyi balingan tu betul-betul dekat tempat kayu yang dia sandarkan tadi. Dan balingan tu makin lama makin kuat. Bitch. Jadi si Hafiz ni dah mulalah rasa ada benda tak kena. Ini mungkin ada kaitan dengan kayu yang dia nak ambil tu tadi. Kayu yang ada ukiran lawa tu. Jadi masa tengah Hafiz tengah buat kerja kan. Dengan perlahan-lahan si Hafiz ni buka mulut. Ah, ha, yelah yelah aku tak ambil kayu tu. Aku tak ambil aku tak ambil. Aku minta maaf lah Kalau kau marah Kalau aku nak ambil kayu tu Dan si Hafiz ni Teruskan kerja dia Dan tak lama kemudian Si Hafiz ni Dia terdengar Sayup-sayup nama dia tu dipanggil Dia terdengar Hafiz Hafiz Jadi siapa Hafiz ni Angkatlah kepala kan Macam Siapa pula panggil aku ni? Dia tengok keliling kiri kanan dia tengok tak ada siapa pun dekat situ. Hafiz.
2: Hafiz.
1: Dan sekali lagi, nah nama dia tu diseru. Jadi si waktu tu si Hafiz pandang kat depan. Pandang kat depan disebabkan suara tu datangnya daripada bangsal usang dekat depan dia pula. Jadi, Suasana seram ah, Suasana suram dalam bangsal Yang terhasil daripada lampu jalan tu Memang sangat-sangat seram Dan kali ni dia dah tak mampu lagi tahan Rasa seram dia sebabkan apa Nama dia tu diseru berkali-kali Jadi dia kemas peralatan dia ha? Lepas tu dia letakkan ke, apa? Barang-barang dia semua dekat Hilux dia ha? Sebab apa dia dah tak sanggup dah nak berada kat situ lama-lama dah takut kalau apa takut kalau katakan benda tu menampakkan diri dia pula. Jadi dia pun bawa lagi kita balik rumah. Jadi bila dia dah sampai kat rumah, dia bagi salam Assalamualaikum dan dia terus masuk rumah. Dan masa dia masuk rumah tu dia kelihatan uh, kelihatan isteri dengan anak dia yang umur 8 bulan tu tengah tidur dekat dekat hall ataupun dekat ruang tamu waktu tu jadi belum sempat dia melangkah ke arah isteri dia ni tak semena-mena anak kecil dia diorang ni bergerak-gerak eh, umur 8 bulan ni tapi anak kecil tu macam bergerak-gerak seolah-olah macam diganggu sesuatu dan secara tiba-tiba budak tu meraung sekuat hati bis jadi isteri dia yang tengah tidur nyenyak ni eh, turut bangun macam pelik macam eh apa hal punak ni anak-anak ku tiba-tiba mengamuk pulak ni sambil-sambil angkat anak dia ni eh, betul duduk pujuk anak ni Dah dah, dah 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 jangan nangis Shh, sh, sh, sh. Dan masa tu Si Hafiz ni terkejut lah. Habis bulu rumah dia semua tegak ha, Tiba-tiba kepala dia pun macam kembang je kan. Dan dia berlagi keluar Dia berlagi keluar Sebab apa? Sebab dia, uh, dia dapat merasakan Ada sesuatu yang ikut dia balik rumah Dan masa tu Dia duduk dekat luar rumah Dia berdiri tegak Dan dia bermonolog sendirian masa tu Kalau kau ikut aku Kau duduk je lah kat luar rumah ni Jangan ganggu anak isteri aku Esok bila aku keluar kerja Kau ikut aku balik Aku hantar balik dekat tempat asal kau tu Jadi lepas dia dah cakap benda ni dia terus pergi dekat paip air yang berada dekat penjuru rumah dia ni. Dia terus ah ha, giros badan dia ni. Ha, dengan baju yang masih dipakai ni, dia giros dia badan dia ni. Ha, sambil-sambil tu dia baca ayat kursi. Dan selepas dah selesai benda ni, dia pun masuk balik dalam rumah. Dan masa dia masuk balik dalam rumah, anak dia tu yang umur 8 bulan tu dah berhenti menangis dah. Dah tidur lena dah. Jadi keesokan harinya Fis. Dia pergi balik ke tempat kerja dia Dan cepat-cepat kan Dia pergi balik ke tempat kayu yang dia sandarkan semalam tu Tercari-cari masa tu ha? Sambil merasa pelik Sebabkan apa Kayu ukiran yang cantik yang dia sandarkan dekat dinding zing tu Sekarang tu dah hilang Dicariknya kayu tu ha? Dicariknya kayu tu dekat tempat abang cik susun Pun tak jumpa juga Jadi sekarang ni persoalannya. Semalam yang dia nampak ukiran kayu yang cantik tu. Adakah benda tu real? Ataupun cuma hayalan dia je? Hayalan ciptaan syaitan yang cuba untuk mengganggu dia dan menyesatkan dia semalam. Wallahualam. Saya izinkan kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum.
2: jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itu guys kisah yang dikongsikan oleh RCH yang menceritakan tentang si Hafiz ni ya. Kan. Nah, dia macam agak confusing sikit sebab yalah. Nama saya Hafiz, Hafiz menceritakan tentang Hafiz, ah, kan? Berapa banyak Hafiz yang saya sebut pun tak tahu. Kan takut saya sendiri yang confuse, kan? tapi bila dia cerita secara jujur saya cakap eh bila dia menggunakan nama Hafiz of course nama Hafiz ni bukan nama sebenar lah tapi bila dia menggunakan nama Hafiz ni untuk menceritakan dalam atau atau orang kata meletakkan nama Hafiz ni dalam karakter dalam cerita misteri sepotong kayu ni saya jadi seram lah sebabkan saya doktor bayar-bayar yang saya sebenarnya berada dekat dalam tempat tu kan cuak <laughs> Cuak. Selamat datang ke uh, selamat datang ke Markas Puaka Kita ada penonton kita yang bernama Sharul Chapters uh, Kepada siapa yang masih belum subscribe ataupun belum follow akaun Sharul Chapters, silalah berbuat demikian okay. Alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah, okay, ini dia ada Kisah dia pecah-pecah lah ha, Dia ada dalam satu, dua, tiga Dia ada empat kisah gisa 4, 4 dalam 1. Kisah yang ketiga yang dikongsikan oleh tangan gaib. Jom kita dengarkan.
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda? Dan Markus Walker.
1: Assalamualaikum Zip. Waalaikumsalam Warahmatullah Kali ini aku nak kongsikan empat kisah para pengirim yang menceritakan kisah pendek pengalaman mereka semasa berhenti dekat RNR. Jadi ini adalah kisah yang pertama iaitu di RNR Bemban Utara. Okey, ini adalah cerita-cerita yang dikongsikan eh. Kata saya pernah berhenti tidur dekat air bomba <coughs> dan masa tu memang mengantuk sangat ah ha? memang jenis mengantuk memang jenis yang tak boleh handle boleh mengantuk ah ha? daripada KL ke JB dan masa tu lebih kurang dalam pukul 1 pagi lah bis eh dan waktu tu adalah beberapa kereta beberapa lori yang sedang parking dekat situ tengah berehat dekat situ dan secara tiba-tiba saya bangun mengejut ah ha? bangun mengejut maksudnya disebabkan bunyi tingkap diketuk dengan kuat tok 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 kan tengah-tengah kita lepak kan tengok tok 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 buka mata masa tu jantung jangan cakap memang laju masa tu bila tengok keliling tak ada siapa pun situ jadi mungkin dalam oh okey gosok-gosok mata sikit tengok mungkin dalam keadaan mamai ke apa kita pun tak tahu tapi memang, memang betul bis. memang tak ada siapa-siapa dekat situ saya pun apa lagi? Start engine, keluar cepat-cepat daripada situ. Mungkin benda tu tak bagi aku tidur kat tempat dia agaknya. <coughs> Itu kes yang pertama. Kes yang kedua pula dekat Arena Gambang. Masa tu, saya berhenti dekat Arena Gambang Barat menuju ke KL. Dan waktu tu jam lebih kurang dalam pukul 11.30 malam lah. Ha? Tengok ramai je yang beri help kat sini Jadi saya pun berhenti lah kejap ha? Berhenti kejap kat situ Nak lelap sekejap lah kat orang Tapi lebih kurang Tak sampai 10 minit Rasanya saya dah terlelap Dan masa saya terlelap tu Tingkap kereta saya ni Diketuk daripada semua arah Kiri, kanan, depan, belakang Dekat atas bonet Semua kena ketuk ni Dan body kereta saya ni pun Dikegah-gegahkan juga Digoyang-goyangkan Siapa yang tak terkejut masa tu biz? Memang kuat tak ingat dunia je. Dan bila saya buka mata sebiz. Bila saya tengok sekeliling, eh kawasan ARNR tu dah lengang. Dah langsung tak ada orang. Itu pun nampak sebijik dua bijik kereta je yang menghala ke Petronas. Tadi cerita banyak saya start kereta saya belah dia tengok jam, uish. Pukul 3.30 pagi, biz. 10 minit apa benda ya? Nasib baik benda tu kejutkan saya. Sebab saya ni pula jenis yang susah nak bangun walaupun pasang alam kat telefon pun. Memang susah. Itu dekat arena Gombang. Now, dekat arena uh, dekat arena Pagoh pula saya berhenti dekat arena Pago sebabkan nak pergi ke tandas dan semasa keluar daripada kereta saya nampak ada sebuah kereta Vios ha, sedang parking beberapa petak daripada saya ni tak ada orang dekat dalam kecuali ada seorang budak bumu lebih kurang dalam 7-8 tahun sedang memahatikan dari tingkap masa tu budak tu duduk kan berhati-perhati je kat tingkap dia duduk macam tu saya tengok je lah budak ni kan? kan? enjin kereta masih tak hidup tapi tak mungkinlah lah dia tinggalkan anak dia dalam kereta takde aircon pulak kan kesian pulak sekarang lemas ke apa budak ni tak pasal-pasal pulak kan jadi saya dah mula risau masa tu bis jadi saya pun dekatkanlah diri ke kereta masa tu bila tengok budak ni ish, nampak macam budak cina Mungkinlah nampak macam lah budak Cina kan? dengan, kutip, uh, dengan, dengan kulit-kulit yang orang kata cerah-cerah ni kan Kuning-kuning langsat ni Jadi saya tunggu dekat tepi kereta tu Lebih kurang dalam 5 minit lah Saya tunggu dekat kereta tu Tapi langsung, kelibat ahli keluarga Tak ada pun yang orang kata yang datang menghampiri kereta tu pun. Jadi okelah okay Bila dah jadi benda macam ni Takkanlah saya nak buka pintu kereta orang pulak kan Tiba-tiba nak ambil anak orang ke apa kan Saya ambil keputusan untuk cari pengawal ah Pengawal keselamatan yang bertugas dekat sekitar arena tu Dan bagi tahu kat dia Yang ada budak tertinggal dalam kereta Bila saya dah ceritakan benda-benda macam ni Pengawal tu pun macam kelangkabut lah Dia pun bergegas pergi kat kereta yang saya tunjukkan dia Masa saya tunjukkan lah, tu bang Kat kereta tu orang ada satu budak bang dalam dalam kereta tu Abang tengok kejap lah saya nak pergi tandas kejap abang lah, jadi pengawal ni berlagilah pergi kat kereta tu. Sementara saya pergi ke tandas sebabkan dah tak tahan sangat ni. Bis. nak terkencing sangat ni. Jadi bila saya keluar daripada tandas menghala ke parking kereta, pengawal tu menunggu saya dekat kereta tersebut. Eh hey bro, kau ni main-main dengan aku eh. Main-main apa benda pulak ni bang? Tak, tadi kau cakap ada budak dekat dalam kereta. Mana ada budak dalam kereta? Eh, ada bang tadi. Saya sendiri nampak budak ni bang. Tuk, tuk. Dia ambil toslide dia. Tuk, tuk. Ha, tu kau tengok. Mana ada budak dalam kereta ni? Dan tak lama lepas tu, datang sepasang lelaki dan perempuan ni yang saya sangka suami isteri yang berbangsa Jina ni datang, datang dekat kereta tuan. Tuk, tuk, tuk. Plop, plop. Ha, dia dibuka kereta dia kan lepas tu saya nampak lah muka mamat dengan perempuan ni lepas tu diorang tengok saya haa Encik ada apa-apa masalah ke dia kata haa tak ada tapi tadi saya nampak anak you dekat dalam kereta seorang-seorang dengan kereta you tak tak on engine aircon pun tak pasang apa semua kesian lah I, I, tapi saya tak tahu lah mana anak you pergi sekarang haa anak kami dua orang baru saja kahwin. Kami belum ada anak lagi. Dia cakap dua orang, dua orang tu baru kahwin, tak ada anak lagi, bis Dan lepas pada tu aku tergagap. Cina tu masuk kereta, dia pun belah daripada situ. Aku nak cakap apa dah masa tu? Itu dekat pagu. Dan yang terakhir sekali yang kes yang keempat ni yang aku kena Aku kena dekat air keruh Suami saya ni ah, ha, Memang suka sangat drive waktu malam bila jalan jauh Waktu tu kami dalam perjalanan pulang daripada JB ke KL Disebabkan kerana hujan yang sangat lebat Lebih kurang dalam pukul 4 pagi begitu Maka si suami berhentikan kenderaan dekat arenar air keruh jadi saya ni pula yang tengah Lena tidur bersama anak dekat riba yang berusia 4 tahun ni, ah ha? manakala yang 7 tahun tidur dekat sisi belakang. Jadi tengah-tengah Lena ni bes, tiba-tiba wiper kereta tu bergerak sendiri dalam keadaan yang paling laju. Duk 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 duk. Sampaikan kita orang terjaga daripada tidur ni. Jadi si suami cek switch light apa switch wiper tu. Pusing-pusingkan Swiss Viper Tolak sana tolak sini Masih tak berhenti juga Viper Anak saya dekat riba ni dah melalak Sambil-sambil tangan dia ni meronta-ronta Jadi lepas baca ayat kerusi Lepas baca ayat kerusi Dia kembali tenang Walaupun dia masih menangis Tapi dia kembali tenang Dan suami pula cepat-cepat Undurkan kereta untuk beredar dari situ dan ketika kereta nak undur ni suami kata kereta ni sangat berat yang kata yang dalam keadaan yang luar biasa berat ni sambil-sambil tu dia tengah nak undur kereta dia nak reverse kereta ni sambil-sambil tu dia azan dalam kereta sambil undur kereta perlahan-lahan anak saya ha? anak saya menangis balik ha? dengan kepala dia memaling ke arah tingkap dekat sebelah saya dekat dekat, kata dekat passenger seat tu lah ha, saya tengah riba dia dia menangis sambil-sambil kepala dia toleh ke arah tingkap tu dan masa ni bis saya dah mula takut ha, jadi masih lagi dengan law- lawangan azan suami mula pandu keluar meninggalkan arena tu jadi bila dah masuk highway barulah keadaan kembali tenang bis Jadi dalam keadaan tenang ni lah Masa tu suami pun tengah diam, ha, anak saya yang kat belakang pun masa, apa dah tidur balik dah diam, kan? Saya pun diam, mata tengok jalan je kan. Dalam kita senyap apa? Tiba-tiba anak pula buka mulut. Nampak antu putih. Pada mulanya kita orang tak dapat tangkap apa benda dia cakap ni. Sebab budak kecil ni pelat. Pak antu putih. Betul sudah. Lepas tu anak saya yang dekat belakang ni tiba-tiba dibangun Mama Adik cakap dia nampak hantu putih lah Mama. Terus seram balik Masa hondui Keluar daripada highway tu Jadi itulah Lepis kisah Yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua Puan-Puan Markas Puaka Assalamualaikum
2: Ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itulah guys, kisah yang dikongsi oleh Tangan Gaib Dengan kisah dia yang berjudul Kisah arena. Ha, banyak eh, Arenar punya kisah ni eh. Yang mana yang seram? Bagi saya, yang seram dalam Empat-empat cerita ni Mungkin di Arenar Pagoh ha, Arenar Pagoh Ada nampak budak kecil dalam kereta kan Haa Tadi siapa cakap saya pelat S tadi? Ah, ha, Saya ada nampak ada orang cakap saya pelat S. Ha? Tak, 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 tak. Saya tak pelat S. Okay. S saya okey. S saya okey. S. Saya bukan F. Bukan saya cakap S. Okey. R pun tak pelat. R. Kan? Ha, tapi bila kita baca, bila kita nak cakap pasal R tu kita kena cepat sikit jadi R macam tu kan? Ha, dia, tapi saya, Alhamdulillah saya tak ada pelat apa-apa lah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang keempat Kisah yang dihantarkan oleh Amirul Jom kita dengarkan
0: Adakah anda telah bersedia? untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas hantu.
1: apa cakap Faizal tu saya setuju ah. Kan? Ha, saya tak pelat. Cuma gelojoh sampai tersasul. Ah ha, itu ah ha, itu saya kena setujulah. Kadang-kadang memang gelojoh kan? Gelojoh teruk. Okey jom kita bacakan kisah yang seterusnya kisah daripada Amirul. Hello salam kepada dan juga kepada semua penonton di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisah ini pendek je yang saya nak share kepada semua tentang sekolah menengah yang terletaknya di Miri, Sarawak. Sekolah menengah yang terletak kat Miri Sarawak ni ada sebuah tandas yang dikunci. Dah lama tandas ni kena kunci. Tandas perempuan ni pada awal dia sering berlaku gangguan yang dikaitkan dengan pendapatkan Nenek Kebayar berada dekat dalam tandas pada waktu siang bukan tu je bukan tu je Pak Gad pun pernah nampak Nenek Kebayar ni di sekitar tandas waktu meronda pada waktu malam kalau bunyi air air mengalir tanpa dibuka ni ataupun Pilih terbuka secara sendiri lepas tu ditutup ah ha, itu dah biasa kau orang dengar kan jadi apa yang pelajar perempuan ni alami lebih daripada tupis pintu kubikel sering terkunci daripada luar bila mereka masuk dekat dalam kubikel tu kadang-kadang rambut dua ditarik apatah lagi yang yang orang kata yang pakai tudung ah ha jenis yang nak betulkan tudung dalam toilet ha? alihkan pandangan sikit daripada cik remin tahu-tahu tau tudung diorang ni tertarik sampai terbuka terus so. jadi bila dah menjerit-jerit minta tolong ni datang pula ketawa kecil suara si nenek kebayaan ni yang suka melihat mereka dekat dalam ketakutan <Tie je web dizerman> <S- <S- <laughs> Jadi, ada seorang ex-cleaner ah ha, yang pernah bekerja dekat sekolah tu, pernah pernah cerita tentang nenek kebayang yang sering menjelma di tandas perempuan sewaktu dia mencuci di awal pagi. Pernah dia cerita benda ni. Dan apa yang dia ceritakan, masa tengah basuh tengah mop lantai ni, tiba-tiba Kelik nenek kebayang tu seolah-olah duduk di singki melihat kerenah pekerja cleaner dia. Duduk dekat singki. Kadang-kadang mata dia pandang ke arah ke alang kubikel tandas. Bila pandang ke atas, nenek kebayang tu duduk mencangkung dekat atas tu. Ah. Ha. Tapi kelibat dan gangguan Nenek kebayan tu, orang kata tak adalah sampai ke histeria. Tak ada. Jadi pihak sekolah memutuskan untuk kunci, ha, untuk mengunci Nenek kebayan tu dekat dalam tandas dan memagar kawasan tu agar dia tinggal dekat dalam tu selama-lamanya. Pernah, pernah diorang buat cubaan untuk buang si Nenek kebayan ni. Ha, tapi tak berjaya. Jadi memaga tu antara jalan yang paling baik lah pada waktu tu. Tapi pis, masih lagi ada yang menceritakan ha? kedengaran bunyi pintu tandas diketuk-ketuk oleh si nenek kebayan ni. Seolah-olah, minta pintu tu supaya dibuka. Tok, 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 tok. Tolong nenek, nenek nak keluar. itulah cerita tentang sekolah dekat negeri Sarawak ni. Sekian. Terima kasih dan assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Kisah yang keempat Kisah yang dikongsikan oleh Amirul Dengan kisah dia yang berjudul Tandas Perempuan <laughs> Nenek nak keluar Tolong buka pintu ni Dengar suara nenek malam-malam je tu seram lah eh? hey. uh, Kita ada budak PJ Assalamualaikum Nak tanya Sambung syaitan jalang bila? <laughs> Soalan cepu mas yang diberi pada hari Jumaat ni 3 bulan 3 ni uh, InsyaAllah lah dalam bulan Mac ni kita akan siapkan lah eh. uh, Sebab bulan Februari kita dah Kita dah release uh, episode yang ke-6 Jadi insyaAllah episod yang ke-7 ni Kita release dalam bulan Mac lah okay? Kita cuba Kita cuba <laughs> Kita cuba Okey jom kita dengarkan kisah yang seterusnya Kisah yang dikongsikan oleh Tanpa Nama Jom kita dengarkan
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Okay Fizz, Assalamualaikum Fizz. Waalaikumsalam. Oh, Dia, 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 dia start, start off dia punya tulisan ni, okay Fizz eh. Okay Fizz, Assalamualaikum Fizz. Waalaikumsalam. Okay Fizz, sebenarnya... Cerita ini adalah kiriman, kiriman daripada seseorang yang dihantarkan kepada saya untuk saya kongsikan kepada anda semua. Jadi sebenarnya kes ni berlaku pada tahun 2015 semasa mereka sekeluarga bercuti di salah sebuah hotel yang terletaknya di Port Dickson. Jadi masa dekat Hotel Paul tu, pada malam tersebut cuaca agak mendung dan juga angin agak ribut kencang sikit lah. Dan pintu sliding bilik tingkat paling atas diorang ni bergegar, bergegar dan juga bersiul-siul lah ha? pintu sliding door ni. Disebabkan angin yang cuba untuk memasuki daripada celahan-celahan sliding door ni. Jadi dia orang anak beranak ni tidur lebih awal disebabkan keletihan ha? dengan orang kata berge- apa t- apa seronok eh ha? seronok disebabkan petang tu seronok main pantai mandi kolam dan sebagainya jadi dia tidur awal sikit. Jadi Faiz pada waktu tu dia terjaga daripada tidur lebih kurang dalam pukul 1.30 pagi. Kenapa dia terjaga? Disebabkan dia terdengar bunyi perabot sedang dialihkan. Jadi bila dia, dia terdengar bunyi perabot yang kena alih ni Dia macam agak terkejut jugalah Sebab apa? Dia dengar dekat siling atas Tapi macam apa yang diceritakan Dia orang sekeluarga ni Tinggal dekat tingkat yang paling atas Siapa yang nak alih perabot dekat atas bumbung pula? Dan waktu dia nak bangun daripada tidur dia ni badan dia ni seolah-olah macam ditekan ke tilam cubaan untuk bangun gagal tapi ini bukan kali pertama yang dia kena tindih sebenarnya jadi dia macam dah biasa lah kena tindih ni kan jadi dia pun bacalah surah-surah apa yang dia tahu ha? surah-surah apa yang dia hafal jadi dalam keadaan bergelut ni dia dapat rasakan seperti ada yang memijak tilam di hujung katil Menuju ke arah kepala dia Haa faham eh Bila kita baring kan dekat gantil Bila ada budak ataupun ada sesiapa jalan Daripada hujung tilam jalan Sampai ke arah kepala ni Kita akan rasa eh ha. Jadi dia rasa benda ni Jadi bacaan surah disambung pula Dengan Ayatul Kursi 9 Wakaf Baulah dia kata Barulah dia boleh bergegak Dia dapat bergerak perlahan-lahan Jadi dia buka mata Dia pun terus bangun dan duduk Dekat atas katil masa tu Dan masa Dia tengah duduk dekat atas katil Masa tu Mata dia ni tertumpu pada Isteri dengan anak-anak dia yang masih lagi tidur Dan pada waktu tu Bunyi perabot-perabot yang dialihkan ni Yang seolah-olah dialihkan ni Berhenti secara tiba-tiba jadi bila benda tu berhenti, jadi dia pun buka mulut. Aku datang ni aku nak berehat dengan keluarga. Tolong jangan kau cabar aku. Jadi si Mahmat ni seolah-olah macam beri amaran lah dekat benda ni. Dan Alhamdulillah tak ada gangguan berterusan sehinggalah diorang check out. Tapi banyak kali tau banyak kali dia dengar cerita daripada mereka yang menginap ataupun kerja kat situ menceritakan gangguan yang sering terjadi dekat Hotel Prodixson ni cumanya dia tak sangka setelah beberapa tahun sebagai konsultan dekat hotel tu itu merupakan kali pertama yang dia diganggu kat situ jadi kepada penonton-penonton The Segment janganlah korang tanya hotel tu hotel apa yang, na- yang ada dekat Prodixson tu Sebab itu adalah hotel tempat saya cari makan. Sekian. Terima kasih.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itulah guys, kisah yang kelima Kisah yang berjudul Hotel Poddickson ha, Kalau kita nak teka hotel mana pun Kita susah nak teka kan Dekat Poddickson banyak hotel lah Tapi hotel apa yang dekat Poddickson Yang macam agak-agak Seram-seram sikit eh? Hotel apa sebenarnya Angah King dia kata Macam dapat agak je hotel tu Angah Hotel mana lah Kasih Kasih Buka sikit eh, Hotel mana Kita tengok Okay, alright Jom, <coughs> okay, saya nak minum air jap kan? Tekak ni kering pula kan Sekejap eh Ikan terbatuk susah Oh ya, yeah. saya nak tanya kepada anda semua Yang mana yang perasan kan? Lah, eh. Macam mana kualiti video pada malam ni Dia punya colour grade Dia punya lighting dan sebagainya uh, Apa pendapat anda sebenarnya Tentang Kualiti uh, video yang telah ataupun yang yang anda tengah tengah tengok sekarang ini. Sebab sebab apa selama ni saya run uh, The Segment ataupun Marker Spoker ada satu profile yang saya pakai untuk buat colour ni cumanya lately saya nampak profile tu macam tak berapa nak kena dengan setting yang saya buat sekarang dan muka jadi pecah-pecah ataupun dia jadi pixelated dan jadi kotak-kotak some certain part dia akan jadi kotak-kotak dan sebagainya tapi hari ni saya cuba untuk ubah setting Ubah color grade dia. Dan uh, lighting saya letak lebih. Sebab saya letak, saya letak lagi satu lighting dekat sini. Selama ni saya tak pernah letak. So, selama ni dia macam gelap lah dekat bagian sini. Jadi, saya letak satu lighting dekat sini supaya dia jadi lebih tegang, kan? Jadi, hopefully, uh, quality video pada malam ni adalah lebih elok daripada malam-malam yang sebelumnya. Okay? Jadi, mungkin anda boleh tinggalkan komen so that kita boleh take note. Okay? Kita boleh take note tentang quality yang yang apa yang ada pada malam ni. Alright. Okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang keenam. Oh dah 6 cerita eh. Kisah yang keenam kisah yang dikongsikan oleh Ahmad Osman. Ha, dia bukan Osman eh, Othman. Ah ha, saya bukan pelat. Tapi namanya adalah Osman. <laughs> jom kita dengarkan.
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Abang <laughs> Okay sebenarnya menoreh getah ni bukanlah pekerjaan yang asing bagi aku sebenarnya 9 ekar, 9 uh, ekan pula dah 9 ekar kebun getah aku boleh toreh seorang-seorang. Haa bermula daripada, daripada pukul 7 pagi dan berakhir lebih kurang dalam pukul 4 petang ha, macam itulah lebih kurang ha, setiap hari kehidupan aku ni jadi face aku dapat pajakan kebun getah 9 dekar ni di kawasan yang agak jauh di pedalaman dan di kebun getah tu terdapat pondok lama yang usang sangat-sangat ha, tengok macam nak roboh bunyi juga dan dekat situlah tempat aku tinggal seorang-seorang jadi, nak bagikan gambaran pula. Bersebelahan kebun getah yang aku pajak ni, ada kawasan kebun tanaman pokok pisang dan terdapat seorang pekerja Indonesia yang jaga tempat tu. Dan pondok tempat aku tinggal dengan pondok yang Indonesia tu tinggal, jarak dia tak adalah jauh mana pun. Lebih kurang dalam 500 meter. Tak jauh. Jadi, Pes, pada hari pertama aku tinggal dekat kebun getah tu, sumpah aku cakap memang seram sangat. Jadi pada waktu tu, tengah-tengah aku sedang menjamah makanan ni sambil-sambil duduk dekat tangga pondok tu aku terdengar ada suara pukulan gendang daripada jauh dan pada masa, dan pada masa tu jugalah aku terdengar suara azan berbunyi dekat radio yang berada dekat dalam pondok ni menandakan, okey waktu maghrib dah masuk Jadi kalau kalau dulu, eh, kalau dulu zaman aku kanak-kanak kalau kita duduk dekat luar rumah waktu senja ni Confirm-confirm ha, kita kena marah dengan orang tua Betul tak? Ha? Sebab kan Waktu senja itulah Segala binatang buas dan juga binatang yang berbisa Akan keluar berkeliaran ha? Ada yang keluar dari sarang Ada juga yang akan pulang ke sarang Jadi fish, Sedang aku duduk dekat pondok tu Sambil-sambil menyalakan lampu minyak tanah ni tiba-tiba suara gendang yang aku dengar tadi tu jadi makin kuat pula dan suara tu menuju ke pondok tempat aku tinggal makin lama makin dekat makin lama makin dekat eh apa benda ni jadi aku pun berani, beranikan diri aku beranikan diri untuk melihat melalui tingkap pondok tu Dan masa aku tengah tingkap tengah-tengah intai dekat tingkap pondok ni aku dapat rasakan ada bau wangian yang sangat kuat yang menusuk hidung aku ni dan bunyi gendang tu dia seolah-olah seperti bergerak dengan pantas tau melewati pondok tempat aku tinggal tu dan akhirnya kedengaran bunyi tu makin lama makin jauh makin lama makin jauh dan akhirnya benda tu hilang ha, daripada pendengaran aku ni jadi bila lepas bunyi tu dah tak dengar aku pun keluarlah daripada pondok Aku pun pergilah ke kebun pisang sebelah Yang dijaga oleh pekerja Indonesia tu Aku jalan ke sana pula Jadi bila aku dah sampai dekat pondok dia tu Sunyi sepi kat situ Seolah-olah macam tak ada penghuni Aku pun bagi salam lah beberapa, beberapa kali Assalamualaikum Assalamualaikum Man Oh Man Assalamualaikum Banyak kali aku bagi salam bis Tapi langsung tak ada sambutan Dan secara tiba-tiba Aku terdengar seperti ada sesuatu benda yang jatuh Kedebap Jatuh dari tempayan tadahan air hujan dekat depan pondok dia ni Rupa-rupanya Siman ataupun budak Indonesia ni Duk menyuruk dekat dalam tempayan besar tu iman hey kau buat apa kat sini? Kenapa menyorok dekat dalam ni? Oh. Tak ada apalah bang. Tapi itulah kalau kata waktu-waktu maghrib kan senja-senja macam ni memang saya akan dengar bunyi gendang lalu dekat kawasan ni. Tapi disebabkan saya takut sangat sebab itu yang saya saya menyorok dekat dalam tempaian ni bang dia cakap. Sebab kenapa dia tak pernah apa dia tak tak pernah dia dengar bunyi gendang dipalu dalam kebun yang tak ada penghuni. Jadi daripada cerita yang aku dengar daripada mulut orang-orang tua-tua kat situ. Itu adalah bunyi gendang orang bunian yang sedang menuju ke masjid untuk bersolat. Dan mereka berjalan beramai-ramai dan diiringi dengan paluan gendang. Terpulanglah sama ada kita nak percaya ataupun tidak. Tapi itulah pengalaman yang pernah saya lalui satu ketika dulu. Sekian. Itu saja untuk hiburan kita pada malam ini. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: <Sess> Abang Aiman cakap, kata gendang-gendut tali kecapi kan? Kenyang perut geli hati. <Sess> Kenyang perut senang hati ke? kenapa Kenyang perut geli hati kan? Ya kalau kenyang perut senang hati lahuk kan takkanlah kenyang perut tiba-tiba nak ketawa pula kan ya tak? kenyang perut senang hati kan gedang genduk tali kecapi kan <laughs> nah, itu dah kisah yang dikongsikan oleh Amir eh kan Amir sorry kisah yang dikongsikan oleh Ahmad Osman bukan Osman Osman okey dia O T H Os nah, saya bukan pelat tapi dia adalah Osman <laughs> Okey jom kita dengarkan kisah yang seterusnya Omak kisah yang seterusnya boleh tahan panjang enggak? Kisah yang ketujuh Kisah yang dikongsikan oleh Zaini Jom kita dengarkan
0: Adakah anda telah bersedia Untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Waka.
1: Assalamualaikum, the segment. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Okay, ini cerita kawan kak. Eh, kawan kak, Sino masa pergi ke kota Padang, Sumatera, Indonesia pada waktu tu. Waktu tu, No dengan tim kebudayaan ada lawatan sambil belajar. Jadi dua ni menetap dekat salah sebuah hotel yang, termuka, uh, yang terkemuka di Padang. Jadi Sino ni dengan tiga orang kawan-kawan, okey. Tapi ni bukan nama sebenar habis eh. Okey, Sino dengan tiga orang lagi kawan iaitu nama 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 nama, nama, nama samaran dua ni Ikin, Imah dengan Mac. Ah, ha? dua ni duduk sebilik. Memang seronoklah. Ah, ha? memang seronok sekali dapat buat lawatan sambil belajar ha? ke ke negara orang. Memang seronok ada ha, dapat belajar tentang kebudayaan, ha, adat kesam dia kan. Jadi hotel yang dia duduk tu ada anjung. Dan dekat situlah dia orang pat suka melepak sambil melihat pemandangan sekeliling maksud tu. Dari tiga dari tingkat tiga memang nampak semua pemandangan kat bawah. Jadi Pes, pada satu hari ni lepas penat di bawah melawat ke beberapa tempat bersejarah diorang dan rombongan lawatan bergerak balik ke, ke, ke hotel jadi dalam perjalanan diorang nak balik ke hotel ni diorang dibawa singgah ke gerai-gerai jualan pelbagai jenis makanan ha, kalau kat Malaysia ala-ala pasar lambak lah macam tu kan ha, diorang dibawa singgah ke gerai-gerai jual makan walaupun sebenarnya perut masing-masing dah kenyang sebabkan tadi dah dijamu kan dengan dik penganjur eh. tapi kalau mata dah Pandang, ha, dan memandang pelbagai jenis juadah yang semuanya nampak sedap ha, maka berplastik-plastik jugalah diorang beli untuk bawa balik ke hotel ni jadi bila sampai dekat hotel diorang pun diorang pun rehat lah dekat dalam bilik jadi bila diorang dah sampai dekat hotel lepak dekat dalam bilik diorang ni lepas tu seorang demi seorang pergi ke anjung sambil mulut diorang ni tak henti-henti mengunyah kan? mengunyah je kerja diorang jadi sedang diorang tengah berbogak boga tengah tergelak-gelak. Tiba-tiba diorang ternampak seorang perempuan tua berbaju lusuh berwarna hitam perlahan-lahan pergi ke tong sampah yang berada dekat tempat letak kereta di bawah hotel tu. Dia nampak orang tua ni tu jalan. Ha? Jalan ke arah tong sampah ni. Dan bila diorang tengok betul-betul, perempuan tua ni, dia ni betungkat tau perempuan tua ni bertungkat dan nampak agak uzu tapi tak nampak wajahnya sebabkan diorang nampak daripada belakang kan jalan pas tu diorang pun macam eh apa benda lah nenek tu buat kat tong sampah tu eh cahit makanan agaknya kan mesti dia lapar kan kesia nenek tu jadi semua pun menulih lah menulih dan memerhatikan gelagat nenek ni Ha? si nenek ni dah, nak bagikan gambaran yang lebih jelas please, eh? nenek ni dah sampai dekat area tong sampah tu dia pegang tongkat dia tu sambil-sambil duk kuis-kuis sampah yang bertabuan kat tangan, ha? dekat tanah ni dia kuis-kuis-kuis kan? lepas tu, si ikin buka mulut eh gas gas pula dah eh guys kita kan banyak makanan baik kita bagi je kat nenek tu takkan habis pun kalau kita berempat nak makan semua makanan ni je tak lepas si Mek pulak cakap betul juga tu kan nah, sekali-sekala kalau kita nak bersedekah apa salahnya je tak kesian nenek tu sorang-sorang macam tu duduk korek-korek sampah kat situ kan jadi si Ikin ni pun terus bangun dan ambil plastik-plastik yang berisi makanan dan keluar dekat apa keluar daripada bilik tu sorang-sorang jadi daripada atas anjung hotel tu si No Imah dengan Mek hanya mematikan si Ikin ni yang terkidik-kidik berjalan menuju ke arah nenek yang masih lagi leker menguih sampah ni jadi diorang nampak daripada atas ni si Ikin ni seolah-olah tengah panggil nenek tu sambil-sambil menghulurkan plastik makanan ha? dan secara tiba-tiba langkah si Ikin tu berhenti dan masa langkah dia terhenti, bungkusan plastik dekat tangan Ikin tu pun jatuh juga dan terus si Ikin berlari ketakutan menuju balik ke hotel jadi semua yang dekat anjung ni bila nampak si Ikin ni berkelakuan macam tu semua terkejutlah lah dan diorang berlari masuk ke dalam bilik untuk buka pintu bilik untuk si Ikin masuk ni ha? bila Ikin sampai dekat bilik muka dia pucat muka pucat, menangis, apa semua kan ya? nafas si Ikin ni pun tersekat-sekat juga Mengah berlari daripada bawah ke tingkat tiga Bercampur dengan perasaan takut Yang bukan kepalang kata orang Jadi si Ikin ni ceritakanlah Apa yang terjadi ha? Sampaikan Apa? Sampaikan dia berlari naik ke atas kan Sebab kenapa budak-budak dia tanya eh, Ikin kau ni kenapa Ikin? Aku panggil nenek tu Aku panggil nenek tu sebab aku nak bagi makan Tapi bila dia toleh je Aku bila dia toleh je, muka nenek tu benar-benar, berdarah-darah buruk muka nenek tu. Lepas tu dekat muka nenek tu ada daging ada daging yang terlegai daripada muka nenek tu. Sebab itu aku lari. Aku lari sebab aku takut sangat. Jadi bila dengar cerita ni daripada Ikin, si Imah dengan Mac ni terus meluru balik ke anjung. Dan bila diorang sampai dekat anjung tu, nenek tersebut dah tak lagi kelihatan bis. Kalau ikut logik mana mana mungkin nenek tu boleh jalan laju macam tu. Nak jalan tadi pun kita orang nampak, uh, dua orang nampak macam agak apa uh, macam agak selu, uh, agak perlahan. Uh, dengan terbungkuk-bungkuk dia. Now. Persoalan dia sekarang ni, siapa nenek tua tu? Apa yang dicari oleh nenek tua tu dekat tong sampah? dicari makan atau ah ha. itu ialah kisah yang aku nak ceritakan dengan Hafiz dan juga semua penduduk markas puaka
2: jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
1: itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Zaini Dengan kisah dia yang berjudul Tong Sampah Kan Ini yang takut ni kan Kita nak buang-buang tong sampah Eh, buang tong sampah pula Buang sampah dekat luar rumah Tengah-tengah malam kan Tiba-tiba kita nak ikat tong apa Ikat sampah sekejap kan Kita nak buang kat luar kan Nampak pula Ada nenek tengah kuih-kuih sampah kat luar Eh, seram saya tekan button effect, tu pun tiba-tiba saya sendiri terkejut eh saya ingin mengucapkan selamat datang ke markas puaka uh, kepada Rams Shikurinzi uh, apa khabar Rams kan harap anda dalam keadaan sihat Rams kan Aiman dia kata Aiman, Abang Aiman dia kata malam ni bro Hafiz agak gelojoh sikit asyik sasul je dia, dia kadang-kadang kita, bila kita gelojoh tu dia ada bagus dia sebenarnya <laughs> Tak adalah, nak buat macam mana kan 9 cerita bang, berkicap nak baca bang 9 cerita, ha? semua 9 cerita Semua sampai 3-4 buku surat kan Lenguh, lenguh. saya punya Saya punya lahang ni sebenarnya eh? <laughs> Ok jom kita bacakan kisah yang seterusnya Kisah yang dikongsikan oleh Zul, Zul Karnain Ok, jom kita dengarkan Intro
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Okay, okay. Aku minta diri dulu. Aku minta diri dulu. Kata Dusmin tiba-tiba. Dan terus bergegas pulang. Dan petang tu Sanusi mendapat berita ada penduduk kampung dia yang meninggal dunia. Dan selang beberapa hari kemudian, kejadian seperti itu berlaku lagi sekali. Dan seperti sebelum ni, tak lama selepas si Dusmin ni pulang, pasti akan ada orang kampung dia meninggal dunia. Jadi si Sasu, uh, Sanusi ni mula tertanya-tanya, kan Kenapa si Min ni tak semena-mena berubah sikap dan tergesa-gesa pulang apabila ada penduduk kampungnya mati? jadi setelah diesa esak ataupun setelah didesak akhirnya si Min ni mengaku aku sebenarnya pulang untuk jadi balan-balan now betul ke si Min ni jadi balan-balan jadi si Min ni ataupun Dusmin ni menyelak kolar baju dia ni lalu nampaklah garisan parut panjang di sekeliling pangkal leher dia tu bagi membuktikan pengakuannya tu Si Min pernah mendanggalkan kepalanya dan terbang ke rumah bapa Sanusi beberapa puluh kilometer daripada situ Dan dia pun balik menemui Sanusi tak lama kemudian dan memberitahu secara terperinci keadaan bapa dia ni rumah dia macam mana keadaan sekitar dia macam mana dan apa yang diberitahu oleh si Min ni memang agak tepat. Sedangkan dia tak pernah langsung pergi ke rumah Sanusi ni. Dan menurut pada kata si Min ni, ataupun Dusmin, balan-balan tak akan dapat dilihat oleh mata kasar. Jadi dalam keadaan halimunan itulah ha, dia akan menukar mayat dengan batang pisang. Mayat tu kemudian dibawa terbang ke tepi sungai lalu dikoyang-goyangkan dekat dalam perahu bersama dengan balan-balan yang lain. Kebanyakannya semua lelaki. Bis. Jadi apabila digoyang-goyangkan, tubuh mayat tu akan berkecai dan dagingnya bertukar menjadi ikan lalu dimakan oleh balan-balan berkenaan. Dan ilmu balan-balan diceritakan amat popular di kalangan salah satu suku kaum dekat Sabah dan ia diamalkan agar mereka menjadi kuat dan digeruni lawan. Dan ilmu ni biasanya diwarisi daripada bapa ataupun datu. dan ianya juga boleh dituntut melalui ilmu bomoh ilmu hitam dan tempoh menuntut benda-benda ni ha? adalah lebih kurang dalam seminggu. Jadi selain jampi mantra ha? kata sanusi kepada saya tu orang menuntut ilmu balan-balan ni dikehendaki menggali sebuah perigi sebesar pemeluk dan berendam dekat dalam dia selama tujuh hari berturut-turut dan setelah pada tu omoh akan meludah dan muntah dalam mulut si penuntut tu tadi jadi muntah dan ludah dia ni hendaklah ditelan. Ah ha, ditelan sehingga tidak meninggalkan apa-apa saki baki walaupun setitik. Dan macam mana kita nak tahu adanya balan-balan? Kehadiran makhluk tu boleh diketahui dengan lintasan api dan bunyi yang dikeluarkan. Dinding di bawah atap rumah manusia balan-balan pula boleh dibuka bagi memudahkan keluar mencari mangsa. Jadi peace, Sanusi pun ada cerita juga kat saya ha? di kalangan satu satu lagi suku kaum dekat Sabah. Hanya wanita saja yang boleh menjadi balan-balan. Apabila ada wanita bersalin, balan-balan tu akan menghirup darah yang keluar daripada situ. Haa? Dan ia akan merasuk bayi sehingga mati. Dan apabila dikebumikan, balan-balan akan menyelongkar kuburnya dan memakan mayat bayi berkenaan. Dan yang paling menakukannya ialah balan-balan keliawan. Jadi sebenarnya untuk memiliki ilmu balan-balan keliawan ni, seseorang tu hendaklah membunuh anak sulung dia sendiri ada juga balam-balam yang boleh mengubah diri dia menjadi seperti haiwan, seperti anjing, kucing. Tapi please, kata Sanusi, ilmu hitam tu dah lama ditinggalkan. Dengan berkembangnya Islam di Sabah, suku kaum terlibat mula menyedari bahawa ia, ianya adalah perbuatan syirik dan berdosa besar. Dan cerita Sanusi ni dikongsikan pada saya pada tahun 1999. Tapi cerita yang dikongsikan oleh Sanusi tentang Dusmin terjadi sekitar tahun 1960-an. Dan mungkin ada yang pernah baca kisah ni dekat majalah terkenal satu ketika dulu, mungkin. Jadi itulah kisah daripada saya. Nama saya Zulkarnain, mantan pengarang kanan Mastika.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itu guys, kisah yang dikongsikan oleh Pengarang Kanan Mastika Atau pengarang kanan majalah Mastika Iaitu Encik Zulkarnain Dengan kisah dia berjudul Aku Balan-Balan Balan-balan tu kalau ikutkan dia penanggal lah Penanggal Tapi orang-orang yang belah sana dipanggilnya panggilnya balan-balan Ok guys Sebelum saya membacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini okay. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ini Kita ada lebih kurang dalam 400 lebih yang sedang menonton di saluran YouTube Dan lebih kurang dalam 60 lebih yang sedang menonton di saluran TikTok Okay, uh, again uh, saya setuju dengan Malaysian ex Singaporean. Uh, kita madly kita sama-sama mendoakan kan uh, kepada mangsa banjir yang ada di Johor. Uh, semoga mereka semua dipermudah, segala urusan mereka dipermudahkan uh, dan dimurahkan rezeki orang selalu kan. Jadi, illah kita sedara mara kita, you know, sahabat sahabat kita yang mungkin tinggal di Johor, you know, kita doakanlah uh, agar mereka semua selamat, insya Allah. Okay. Uh, saya juga ingin mengucapkan ribuan Terima kasih kepada yang telah menyumbang melalui Super Sticker Super Chat pada malam ini dan antara yang telah Menyumbang pada malam ni uh, iaitu, uh, iaitu Daripada Lijah Haji Abdul Terima kasih Lijah di atas sumbangan uh, Super Sticker anda Daripada Ima daripada Singapura dia kata Salam from Singapore, sumbangan kecil je Jibtec, uh, Ima kecil ke besar ke It doesn't matter the thought that counts okay, Terima kasih uh, uh, Ima Di atas sumbangan uh, daripada anda uh, Muhammad Hafiz, uh, tanya Kerana telah menjadi 11 bulan uh, members jenglot Lot. Dia kata Assalamualaikum Bro Hafiz dan geng-geng Markas Puan Kewaikum Salam Warahmatullahi Dan juga uh, sumbangan besar daripada Abang Aiman GW dia kata buat perkena canai telur. Ah, canai telur eh. Roti telur ke canai telur? Kan? Canai telur sakit bang. <laughs> Buat perkena roti telur dan teh tarik bro hafiz dari saya dan isteri Hajah Dewi. Terima kasih bang di atas sumbangan besar daripada Abang Malam ni. Dan di saluran TikTok kita ada sumbangan daripada uh, TikTok Gift, daripada Rekadev, daripada Umi, uh, Unira, John Janin, daripada Melissa, daripada Saliza Anida, Arif Kim, daripada Akad Ninja Hattori, Budak PJ, daripada Nuru, Mrs. ND, uh, daripada Mak Nur, Minah Rider, Amir, AW Local, daripada idol Ikmar di KK Kasturi dan daripada Minah Rider Selina Everose daripada Ami Ami B Ami B daripada Mairani Nurul Ain Mustafa daripada Mai My, uh, Mairani sebut tadi daripada Elisa dan uh, ya Nurul Ain Mustafa terima kasih di atas hat dan mustache yang anda telah berikan. Okey jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini. Kisah yang dikongsikan oleh Shazlina. Jom kita dengarkan.
0: Manakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam warahmatullahi Kisah ni saya nak kongsikan sekitar tahun 1980-an ke 1990-an di sebuah felda tempat keluarga saya tinggal sejak berumur 1 tahun dan membesar bersama adik-beradik yang lain jadi Fih sebenarnya kawasan Felda ni agak jauh ke dalam dan jauh daripada bandar kalau nak ke bandar ah ha, memang kita kena naik bas jadi pada malam tu kita orang semua ni tengah layan cerita Sundel Bolong malam satu suruh Ha, melalui video tape zaman purba tu ha, VCR tu. dan masa tu jam menunjukkan dalam pukul 12:30 malam ha? dan kita orang semua dah keperataan masa tu jadi adik-adik pun dah masuk tidur cuma saya seorang je lagi yang kata masih tidur-tidur ayam dan mak ayah dah tentu tidur lebih awal lah yang saya ni pula terkebil-kebil ha? nak tidur tak boleh tidur nak tidur tak boleh tidur sebabkan apa Dok teringat muka si sundal bolong ni. Lagilah susah nak tidur. Tapi lama kelamaan mata dah mula layu. Ah ha, terasa mengantuk. Pastu saya macam.
2: <tong>
1: <tong> Satu nguapan mulut yang besar keluar. Ha? pelan lahan mata tu pejam. Suara macam orang menjerit. Bingit telinga ni. Dan jeritan tu terasa dekat sangat. Seolah-olah macam daripada belakang rumah yang berpaya tu. Walaupun waktu senja boleh dengar bunyi pelik-pelik. Tapi bunyi jeritan ni memang lain daripada yang lain. Bis. Menggerunkan sebenarnya. Nak sedap ke hati? Saya cuma fikir benda tu datangnya daripada haiwan. Dan jeritan tu berlaku bukan sekali, Peace. Hampir tiga malam berturut-turut. Rupa-rupanya, bukan saya seorang je yang dengar. Mak dengan abah pun dengar juga. Jiran sebelah pun dengar juga. Jiran punya jiran sebelah pun dengar juga. Menajukkan. Jadi, Peace... Dipendekkan cerita Ramai orang yang dengar sebenarnya Tapi jiran yang sebelah saya kata Bunyi tu betul-betul dekat belakang rumah dia Dekat belakang rumah dia ni pula Ada satu kolam kecil Yang kelilingnya adalah pokok buah-buahan Jadi dalam pikiran saya Mungkin benda tu duduk dekat tepi kolam Ataupun bertinggit dekat pokok durian Menjegit sebab terkena buah durian agaknya. Eh? Jadi, Abah yang merupakan ketua blok berpakat mewakili geng bapak-bapak yang lain berkumpul dekat kawasan belakang rumah. Dan hampir dua, tiga malam juga diorang berkampung kat situ. Konon dia nak jadikan apa? diorang nak jadi guard lah. Nak jadi pak guard lah, nak selidik. Jangan katakan bayang Suara pun tak dengar Memang dah agak dah Kalau benda tu tahu kita tunggu Mesti dia tak muncul Maka pulanglah bapak-bapak ni semua Dalam keadaan yang kecewa Dan kisah suara tu senyap sekejap ha? Di saat orang melupakan dia Dengar lagi sekali Jadi bila dengar je Saya dengan keluarga pergi lah intai-intai dekat celah tingkap Langsung tak nampak apa-apa Gelap je masa tu Dan jeritan tu berulang-ulang Dan lama kelamaan hilang dengan sendirinya Jadi Fiz keesokan harinya tu terjawablah segala persoalan yang bermain dekat minda penduduk kawasan blok 6 ni. Ada jiran punya jiran bagi tahu. Dia sempat intai dekat belakang rumah masa tu. Dia nampak benda tu dekat atas pokok. Bila ditanya oleh geng bapak-bapak termasuk abah aku ni, jiran pun bagi tahu semua tak percaya. Tapi lepas dah dapat tahu cerita tu yang peliknya bunyi jeritan tu dah tak ada dah pada malam tu. Pada malam esok dan malam Jumaat dan seterusnya. Lenyap tanpa dikesan. Mungkin apa yang diceritakan oleh jerian tu betul lah kot. Oh. Lepas Abah dapat tahu cerita tu dia balik dan dia ceritalah dekat kami sekeluarga. Kami pun semua memang menunggulah nak tahu apa cerita dia ni. Dan masa tengah makan malam ni pun kami pun tanyalah berkali-kali dekat abah. Bah, bah, bah cerita abah apa yang Pak Jibin nampak malam tu bah. Alah, nantilah abah cerita orang tengah nak makan ni. Alah, bah ceritalah bah. Ala, entah ye ya, tah tidak Pak JB tu. Ah. Ha, abang, apa benda yang dia cakapnya? Tak adalah CGB si tu cakap ah. Ha, masa dia dengar cerita tu, dia pergi ke tingkap. Ah, ha, dia nampak ada benda dekat atas pokok. Ah. Ha, benda apa bah? Dan masa tu, keadaan kita semua orang tengah Ber, apa yang tengah mengunyah ni semua berhenti sebabkan nak tahu apa, ber, apa jawapan si Abah ni <Sess> dia nampak musang tengah berak sambil menjerit habis tersembuh makanan kita orang daripada mulut kita orang ni berdekah kita orang gelak satu meja masa tu tak guna betul Pak GB ni Itulah kisah Yang saya ingin kongsikan Dengan Hafiz dan juga semua Peruntung Markas Poker Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: <laughs> Apa punya cerita ni ya. <laughs> Dan uh, dah seram dah eh dengar. <laughs> dah seram eh. Ya, nampak musang tengah ber, bergerak sambil menjerit. Astagfirullahalazim. <laughs> Mana ada musang jerit macam tu cip. Manalah saya tahu dia tengah cerita pasal musang. betul tak, kan macam, macam saya macam saya pernah cakapkan sebelum ni ya. Eh? kalau saya dapat cerita daripada daripada moderator ataupun daripada penonton-penonton dan sebagainya. Saya tak baca cerita tu sebelum saya menyampaikan cerita tu. Fahamlah maknanya. Saya tak baca terlebih dahulu and then bila buat live show baru saya baca lagi cerita. So whatever yang saya dapat saya baca secara live, okey. Jadi bila dia, kat, de, bila dia tulis dekat dalam dekat dalam teks dia tulis cerita nyaring ah menyentuh cerita nyaring. Jadi bila bila ceritanya ni itulah itulah cerita nyaring yang saya buat. Betul tak? Kan? tu, dia, 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 dia letak lagi dalam kurungan Dengan tulisan warna merah Jeritan nyaring kan Kita buatlah jeritan nyaring Sekali Bila dia cakap Nampak musang tengah begak Sambil menjegit Saya pun terfikir juga Eh Musang menjegit macam tu ke? Kan? Haa <tik> <"Aaah!" tik> Tak boleh kan? Mana ada musang menjegit macam tu Betul lah Kan? <tik> Tapi cerita deh best, cerita deh best, cerita dia cagu dia, dia cagu dia, dia plotting cerita ni memang terbaik. Cuma <tip> dia punya ending tu dia kata dia nampak Pak Jibia ya, nampak Musan tengah begak sambil menjegit <tip> Allahuakbar Wahabbar Rasulullah Aziz. Ha, tapi okelah okay eh. cerita uh, penutup untuk hari Jumaat kan cerita funny-funny masa ya, masa penutup. Okelah, okay ai Allah Wahabbar Musan tu tengah-tengah ter- kopi kan. Uh, apa kopi luar eh. <laughs> kopi luak chill len kali Cakap lah berry atau buah yang besar sis kat sini tengah having supper tau ah umi having supper oh <laughs> kan tak kisahlah having supper ke apa bedal ajalah lah bu <laughs> uh, saya saya yelah saya tengah baca umi umi saya tengah baca jadi saya tak nampak apa dah I, I, i don't even know you tengah having years apa ke apa so saya tengah baca <laughs> nampak musang tengah cherry berry sambil jengit. Allah Allahuakbar. Aduh ya. terima kasih kepada Lavender Lock daripada Singapura. Eh bukan sorry daripada Canada saya rasa eh. Daripada Canada Di atas sumbangan yang anda telah berikan melalui super super chat pada malam yang alhamdulillah. Lavender Lock thank you so much for for the for the donation for the gift. Okay uh, a. <laughs> oh, sakit perut saya kan sampai sakit sakit tak ada saya gelak ni kan. <laughs> Rashid Wardina daripada saluran TikTok dia kata musang berat batu tu dia kata kan. <laughs> Musabega batu, Aduh, sembelit agaknya dia. Okey, guys, so, saya rasa itu saja untuk malam ni dan insyaallah kita akan berjumpa lagi pada hari Isnin dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang uh, uh, yang kita nak ketengahkan. Yang yang mana yang hantar email kepada kami, ya. First time masuk live the segment Aiman Kirin. Eh. Thank you so much Aiman. Welcome home. Okey. Selamat datang ke channel Markas Poker tapi itulah Markas Poker malam ni dah nak habis dan kita akan sambung pada hari Isnin insya-Allah. Okey. Okey kepada anda di saluran TikTok jangan lupa tap tap love dan follow akaun Markas Poker dan anda di saluran YouTube jangan lupa like share dan subscribe channel the segment. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.